0: Spuigasten.
1: Je luistert naar de Spuigasten, het radioprogramma hier op Den Haag FM... met het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester In samenwerking dus met deze lokale omroep. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En natuurlijk ook met mijn gasten. Ook bedrijven zitten niet te wachten op een verhoging van de AOW-leeftijd... concludeert de SP op basis van eigen onderzoek. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland moeten beter luisteren naar hun achterban en de vakbonden actief steunen met, het, met hun verzet, meent Tweede Kamerlid Bart van Kent. De SP'er, die jarenlang raadslid was namens de SP in Den Haag... ligt het onderzoek toe in Spuigasten. Nou Bart, een hele goede morgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Drukke week
2: gehad? Hele drukke week, maar goede week. Ja. ja? En waar ben je mee bezig geweest? Ja, Met heel veel verschillende dingen, maar vooral eigenlijk met uh, de Europese verkiezingen... en met ons onderzoek onder die werkgevers inderdaad. Ik ben al de afgelopen weken op verschillende plekken geweest om uh, daarover te spreken... Uh, ik ga ook binnenkort uh, als het goed is daarover spreken met uh, MKB Nederland. Om ook eens van hun te horen van, uh, hoe zij er tegenaan kijken. En ik hoop ja, dat we echt uh, zo snel mogelijk tot een uh, goede afspraak kunnen komen over de pensioenen. Hè, dat er een goed pensioenakkoord komt. Zodat iedereen op tijd kan stoppen met werk. En dat is wel ja, iets waar ik heel veel mee bezig ben. En ook deze week. Ja, en de, de, de pensioenen die spelen natuurlijk ook heel
1: erg. Omdat die onderhandelingen die zijn ja, soort van onhold gezet. Uh, ja, het, het schiet niet echt op zeg maar.
2: Ja, het kabinet heeft in november inderdaad een akkoord geblokkeerd. Uh, ja, en er staat veel op het spel. Ik bedoel, we horen heel veel over pensioenen die misschien verlaagd moeten gaan worden. Hè, van miljoenen mensen die bijvoorbeeld in een metaal uh, werken. Uh, mensen die gewoon simpelweg niet redden om zo lang door te werken... en uitvallen, ziek worden. Ja, de druk is heel erg groot. Uh, er moeten heel snel hele goede afspraken komen. Ja, en uh, ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen... om dat ook zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Is dit wel
1: een onderwerp op het Binnenhof... dat nu echt heel serieus wordt aangepakt? Of heb je het idee van, nou ja, we, we,
2: vol- we volgen het een beetje op de voet... Maar... Ja. Nee, we, 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 we zitten niet in een afwachtende houding. Nee, zeker nee, niet. Nee, jij niet, misschien, maar, maar uh, anderen? Nou ja, het politieke lot van minister Koolmees van Sociale Zaken hangt hier wel vanaf. Ik bedoel, Als hij wil slagen als minister, zal hij met een goed akkoord moeten komen. Uh, dus de druk is denk ik ook in het kabinet hoog. Uh, ja. Mark Rutte heeft er zich, de premier heeft er zich natuurlijk ook mee bemoeid in, uh, in november... Dus de druk is, uh, is groot en ik uh, neem aan dat, dat ook voor Colmees uh, en, en Rutte dat ook uh, beseffen.
1: Ja. We gaan het er uh, zo meteen uh, verder over hebben. Een ander onderwerp in dit programma. De Haagse wethouder Rachid Gernawi van Hart voor Den Haag Groep de Mos... heeft zijn welgemeende excuses aangeboden voor de miljoenenblunder van de gemeente. Eerder deze week bleken ook twee projecten van de gemeente extra geld te kosten... zoals de noodmaatregelen rondom de Noordwal... 1,5 miljoen euro extra en het busplatform bij Den Haag Centraal... bijna 5 miljoen euro duurder. Hoe wordt er met de financiën omgegaan op dat Huis is de grote vraag. De financieel specialisten in de gemeenteraad Maarten de Vuist van GroenLinks... en Pieter Grimwis van de ChristenUnie SGP zijn zometeen te gast. Dat dus straks in Spuigaster, maar eerst even een overzicht... van de politieke ontwikkelingen van deze week. En dan beginnen we bij... Maandag 8 april... Karsten Klein, de nummer drie op de lijst van het CDA bij de Europese verkiezingen op 23 mei, heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor het Europees parlement. Door veranderende omstandigheden die mijn rol als vader betreffen, kan en wil ik de stap naar Brussel nu niet zetten en kies ik ervoor om in mijn woonplaats Den Haag te blijven. Nou Bart, jij kent Karsten nog uit jouw tijd als raadslid natuurlijk in Den Haag. Ja. Uh, ja, snap jij iets van die
2: keuze van Karsten Klein? Ja, ik weet niet precies wat er aan de hand is. En ik vind dat als op ja, als privéreden die iemand zegt van het uh, houdt hij voor mij op. Uh, ik neem aan dat daar hele goede redenen voor zijn. Dat dat, niet, dat, dat geen lichtvaardig uh, besluit is geweest. En dan hebben we dat te respecteren, denk ik. Het is een grote stap namelijk om eerst kandidaten sta- te stellen... en vervolgens uh, de afstand van te nemen. Ja, dat is een hele grote stap. Uh, nogmaals, ik weet niet wat er precies uh, in zijn privéleven speelt. Maar ja, als daar... Uh, voor hem uh, hele belangrijke redenen zijn om deze stap te zetten... vind ik dat we dat uh, moeten, uh, moeten respecteren. Ja. Heb jij zelf nog als persoon contact met hem, nog wel eens? Nee, nee ik ben er nog wel eens een keertje tegengekomen... maar nee, het is niet dat wij uh, op regelmatige basis elkaar spreken. Wij waren ook niet de beste, beste vrienden vroeger. Politieke vrienden dan, bedoel je dan? Politieke vrienden, <laughs> ja. ja nee, persoonlijk was dat prima. Maar politiek gezien hadden wij veel uh, verschillen van, uh, van inzicht. Dinsdag 9
1: april. Bij het supporters-home van voetbalclub Ado Den Haag... is dinsdagochtend een granaat gevonden... Complete waanzin en onacceptabel, zo noemt de Haagse burgemeester Pauline Krikke het. Ik snap heel goed dat de club hier erg van geschrokken is. Hopelijk wordt snel duidelijk wie achter zit, zodat de dames kunnen worden opgepakt, al dus krikken. Ja, voetbal is oorlog, zeggen ze altijd, Bart van Kent. Ja. Uh, maar
2: dit is wel heel erg letterlijk, een handgranaat. Ja, dat is levensgevaarlijk. Ik begrijp dat er ook drie rode kruizen, dus de afzender is, uh, is volgens mij helder. Of tenminste de regio waar het waarschijnlijk vandaan komt. Ja, dat is, het is spelen met, spelen met levens en dat is onacceptabel. Ja. Overigens, uh, ja, drie kruizen. Maar ja, iedereen kan drie kruizen zetten, toch? Dat is ook zo. Nee, ik bedoel, dit moet gewoon uitgezocht worden. Het wordt ook uitgezocht uh, om te kijken wie de dader is. Maar het is wel duidelijk volgens mij dat het om een, een voetbal... Uh, uh, nou ja, oorlog wil ik het niet noemen, maar een voetbalstrijd uh, gaat... Ja, dat, je, je kan grappen uithalen, maar er zit, zit ergens een hele duidelijke grens. En die grens is, uh, zwaar, uh, daar zijn ze zwaar gegaan.
1: Ja. Uh, het het valt val me wel op. Kijk, uh, een handgelaat. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt... Dat, uh, dat er zoiets heftigs uh, gebeurt eigenlijk bij een voetbalclub. Jij wel? Nee, en ik had ook graag gewild dat dat zo was gebleven. Woensdag 10 april... Bij de vernoeming van straatnamen in Den Haag... krijgen vrouwen de voorkeur boven voor de vernoeming van mannen. Dat schrijft wethouder Richard de Moss in antwoord op de vragen van de Haagse PvdA. Momenteel staat voor een aantal naamgevingsprojecten... de vernoeming van vrouwen zelfs al op de planning. Zo zullen er voor de nieuwbouwwijk Vroondaal drie gravinnen... en een aantal vrouwelijke Nobelprijswinnaars voor de literatuur vernoemd worden. En voor de trekvlietzone in de Binkhorst zullen
2: twee astronauten vernoemd worden... waarvan er één een vrouw is. Goed nieuws. Ja, dat is geweldig ja. nieuws. Geweldig maar, zelfs. Ja, kijk, ik vind het, ik vind het prima. En ik vind het prachtig. Maar ik vind dat de politiek ook wel belangrijkere problemen heeft. Nou, je noemde net wat miljoenoverschrijdingen, zo links en rechts hier in Den Haag. Dan zich bezighouden met straatnamen. Maar natuurlijk is het, het, is, het, is, het is prima, natuurlijk ja, mooi. Ja, heb jij zelf
1: nog een idee van welke vrouw zou nou nog een straatnaam in Den Haag moeten krijgen?
2: Ik zou het op zich geen gek idee vinden om Jeltje van Nieuwenhoven een straat te geven dan. Als ik dan iemand zou moeten kiezen die ik je de afgelopen tijd heb meegemaakt... als sterke vrouw in de politiek. Uh, Uh, Ja. Die is wel van de Partij van de Arbeid, dat weet je wel, hè? Ik ben daarvan op de hoogte, ja. ja.
1: (laughs) Je bent zelf van de SP, maar dat kan.
2: Ja, kijk, kijk, volgens mij heeft de politiek heel veel belangrijkere dingen te doen... dan zich bezighouden met straatnaambordjes. Maar goed, als je me die vraag stelt, is dit mijn antwoord. Oké,
1: nou, dan houden we het daarbij. Donderdag 11 april. De Haagse wethouder Rashid Gernawi heeft zijn welgemeende excuses aangeboden... voor de miljoenenblunder van de gemeente. Laten we even luisteren.
2: Donderdag 4 april hebben wij een grote fout gemaakt. Grote fout. En daarvan zijn 69 mensen de dupe geworden... 69 mensen die hard werken aan hun toekomst. En laat ik daarom beginnen om deze 69 mensen namens de gemeente Den Haag... mijn welgemeende excuses aan te bieden. Want deze fout hadden wij nooit mogen maken. En ik betreur dat het toch is gebeurd.
1: Heb je het verhaal nog een beetje
2: gevolgd, Bart van Kent,
1: vanuit het Binnenhof? Van van enige afstand, maar het is is niet vrij allemaal. Nee, uh, maar het is
2: wel goed dat uh, Rachid Gennaby zijn excuses heeft aangeboden, lijkt mij. Ja, als je een grote fout maakt, uh, moet je excuses aanbieden. Maar je moet ook kijken hoe die fout heeft kunnen ontstaan. Ja. Maar kan eh. hij er echt iets aan doen, als wethouder? Kan ik moeilijk beoordelen. Ik moeilijk beoordelen. Maar goed, nee, zeker goed dat hij, dat hij de betrokkenen die uh, gedupeerd zijn... zijn excuses aanbiedt. En verder is het aan de politiek om dat verder met hem af te rekenen. Of de lokale politiek hier. Maar ja, vrij is het niet. Maar heb je dan nog
1: contact met jouw uh, lokale SP-collega's uh, ja, hier over zo'n kwestie?
2: Van, vragen ze dan nog aan jou, van ja, wat zullen we doen? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik heb in het begin heb ik wel zo hier en daar wat, wat meegedacht. Hè, want er waren natuurlijk heel veel dingen... Het nou, busplatform, die veel duurder werd, kwam net voorbij. Ja, toen dat ooit werd voorgesteld, was ik daarbij. Ja, dan is het wel handig hè, dat, dat, uh, dat ik af en toe eens even meedenk. Maar die tijd is wel, is wel een beetje geweest. Ik bedoel, de, uh, 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 Hanne doet, doet het daar fantastisch uh, met haar team... Uh, ja, en we spreken elkaar wel nog regelmatig. Ik bedoel, we zitten in dezelfde partij. Maar het is niet zo dat ze bij mij komt voor... Uh, wat moet ik bij dit debat nou eens doen... of hoe zat dat ook alweer in het verleden. Nee, jij zal het ook wel te druk hebben. Nou ja, kijk, als zij uh, van mij iets wil weten... dan uh, kan ze altijd bij mij terecht. Uh, en dat was in het begin was dat ook, wel, was dat ook wel handig. Maar nu, uh, uh, ja, nu doet, ze het, uh, doet ze het zelfstandig en perfect. Ja, nou, we dwalen een beetje af. We gaan naar de volgende dag. Vrijdag 12 april. Den
1: Haag wil de komende jaren 3000 extra studentenwoningen bouwen. Dit aantal komt bovenop het bestaande plan om 1900 studentenkamers te ontwikkelen. Dat hebben de wethouders Boudewijn Reves en Saskia Bruines vrijdag bekendgemaakt. De SP pleit al langer voor voor meer woningen
2: natuurlijk, voor studenten. Dus hier ben je vast blij mee. Ja, dit is goed nieuws. Er zijn echt heel veel veel studentenwoningen in Den Haag nodig. En Het is goed dat daar daar nu een stap wordt gezet. Ik Ik ben bang dat het nog wat aan de magere kant is, maar dat zal zal ook moeten blijken. En ik hoop ook dat ze niet vergeten dat er ook heel veel betaalbare woningen nodig zijn voor niet-studenten. Er zijn heel veel mensen in Den Haag ja, die simpelweg die 800, 1200 euro... in die, die, die privéhuurmarkt niet kunnen betalen. Ja, er zal gewoon heel snel heel veel extra betaalbare woningen bijgebouwd moeten worden. En dat, uh, ik hoop dat ze dat niet vergeten. Dat ze niet alleen de studenten denken, maar ook aan al die anderen die een huis zoeken. Ja, nou begon je uh, zo
1: aardig. Is dit wel een compliment wat jou betreft aan dit SAS-bestuur... aan wethouder Revis en aan Saskia Bruines?
2: Ja, ik, 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 vind dat een, uh, ik vind het een heel goed plan... Uh, Dus complimenten voor het plan en we moeten ook kijken hoe het wordt uitgewerkt... en of het uiteindelijk ook gerealiseerd wordt. En als het gerealiseerd is en het blijkt dat het uh, ook voldoende is... dan denk ik dat we daar heel tevreden mee moeten zijn. Zaterdag 13 april. De pensioenfondsen
1: voor de metaalsector... verzetten zich met hand en tand tegen de aankomende pensioenkortingen. Ze vinden het idioot en onverantwoord... dat ze straks de pensioenen van 2 miljoen mensen moeten korten. De voorzitters van de metaalfondsen PMT en PME... zeggen in een interview met De Telegraaf het onbegrijpelijk te vinden... dat hun deelnemers, bijvoorbeeld loodgieters en lassers... hoogstwaarschijnlijk volgend jaar een pensioenverlaging voor de kiezen krijgen... terwijl de onderhandelingen voor een nieuw pensioenstelsel nog in volle gang zijn. Ze roepen de politiek op om in actie te komen.
2: Maar ja, wat kunnen die metaalfondsen nou precies verwachten eigenlijk van de politiek? Allereerst hebben ze voorkomen gelijk... Ik las het vanmorgen ook. Ik vind het een heel belangrijk signaal vanuit die twee hele grote uh, pensioenfondsen waar miljoenen mensen hun pensioen opbouwen. Want zij worden door de politiek gedwongen om met rekenregels te werken... die ervoor zorgen dat zij de pensioenen moeten verlagen. Ze hebben meer dan genoeg geld in kas. Maar doordat ze ervan uit moeten gaan dat ze de komende 30 jaar... nauwelijks rendement maken op hun, uh, op hun uh, uh, bezit... Ja, moeten ze straks in december misschien aan hun deelnemers gaan vertellen dat de pensioenen verlaagd moeten worden. Ja, dat is onacceptabel. De oproep aan de politiek vanuit deze twee fondsen is bij de SP niet aan Dovermans oren gericht. Wij vinden ook dat die rekenregels moeten worden aangepast, dat pensioenfondsen uh, moeten kunnen rekenen ook met de rendementen die ze, uh, die ze maken. Dat ze, dat, uh, 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 dat ze niet uit hoeven moeten gaan van... nu zit een rendement van een, uh, nog, nog, echt geen 1% uh, waar ze mee zouden moeten rekenen. Terwijl in werkelijkheid halen alle pensioenfondsen in Nederland... en dan heb je het echt over de, over de afgelopen tientallen jaren... altijd rendementen van zo rond de 6 en de 8%. Nou, ik ken weinig particulieren die dat voor elkaar krijgen. Ja. En daarom is het goed dat we samen dat pensioen opbouwen. Maar dan moeten we niet tegen pensioenfondsen zeggen: van ja, u haalt wel deze rendementen. Maar u moet ervan uitgaan dat de rendementen tot in de verre toekomst. Eh, vele malen lager zijn. En op basis daarvan de pensioenen van al die miljoenen mensen eh, verlagen. En het, het, het is ook zo dat, zeker ook in die metaalsector. in ieder geval bijvoorbeeld de fietsenmakers onder zonder enzovoort. Ja, we hebben vaak een heel klein pensioen. Of een relatief klein pensioen. Ja, en als je daar uh, tientallen euro's van afhaalt... dan hakt dat er echt gigantisch in. Ja, maar het
1: lastige, het lastige hiervan is, Bart, natuurlijk dat uh, allerlei... Uh, ja, dat, de, dat deze clubs dan vragen aan de politiek... ja, help ons, zorg nou voor een oplossing. nou ja De SP staat er natuurlijk open voor, maar jullie maken je al langer daar hard voor. Maar het lastige is, van, ja, probeer dan maar eens door de andere partijen... een beetje daar doorheen te breken.
2: Ja, je hebt, je hebt gelijk dat de sleutel ligt in handen van, van Rutte en van Kolmes, minister van Sociale Zaken. Uh, want ook dit maakte onderdeel uit van het pensioenakkoord... waarin november over werd uh, onderhandeld. En waar nu, als het aan ons ligt, zo snel mogelijk weer opnieuw over onderhandeld uh, moet worden. Uh, onderdeel daarvan was ook andere rekenregels voor uh, pensioenfondsen... waardoor die kortingen, die verlagingen ook van de baan zouden zijn. Nou ja, Rutte en minister Koolmees hebben dat toen geblokkeerd in november. En wat ons betreft gaan we de komende week, nou ja, wat mij betreft vana- vandaag nog... Uh, weer met elkaar om tafel. En dan moet het kabinet ook echt over de brug komen... om dit uh, voor elkaar te krijgen. En wij staan hier niet uh, alleen in. Wij trekken samen op met de FNV, met GroenLinks... met de Partij van de Arbeid en met andere gelijkgestemden... Uh, en het, ja, de sleutel ligt echt bij het kabinet om ervoor te zorgen... dat al die mensen die in de metaal werken, die miljoenen mensen... waarbij nu een verlaging van het pensioen boven het hoofd hangt... dat we dat zo snel mogelijk oplossen. Ja,
1: ik hoop dat Rutte en Koolmees luisteren. Ik ga
2: daar vanuit. <lacht> nou ja, je weet maar nooit.
1: En tot zover het weekoverzicht. Zometeen praten we natuurlijk verder over de pensioenen. Meer nieuws vind je op de website denhaagfm.nl. Spuigasten. Ook bedrijven zitten niet te wachten op een verhoging van de AOW-leeftijd... concludeert de SP op basis van eigen onderzoek. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland... moeten beter luisteren naar hun achterban... en de vakbonden actief steunen met hun verzet, meent Tweede Kamerlid Bart van Kent. De SP'er die jarenlang raadslid was namens de SP in Den Haag... ligt het onderzoek toe in dit programma. Even bij het beginnen, beginnen, Bart. Uh, De
2: pensioenonderhandelingen liggen dus stil. Was dat nou de reden van jullie onderzoek? Nee, dit hadden we al eerder bedacht. Uh, we hebben natuurlijk heel goed en veel contact met uh, werknemers... en met vakbonden en enzovoort. En ik wilde al eigenlijk de afgelopen zomer eigenlijk al weten... Van, hey, hoe zouden werkgevers hier tegenaan kijken. En toen meldde zich een stagiair bij ons... Uh, 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 die graag een project uh, uh, op, zich, op zich wilde nemen. Toen dacht nou, ik, dit, dit is iets wat we moeten gaan doen. Omdat... Ik me niet voor kon stellen dat er, uh, zeker in de sectoren... waar mensen zwaar werk uh, uit moeten voeren... dat die werkgevers het zouden zien zitten... dat die AOW-leeftijd zo door blijft stijgen. Uh, Ik wist zeker dat die werkgevers dat, 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 dat ook niet zien zitten. Want die zien in de praktijk wat er gebeurt met die werknemers. Die zien hoe zwaar het werk is. En dan kunnen natuurlijk VNO, NCW en MKB daar in die Malitor hier in Den Haag. He, dat, dat hoge gebouw daar waar ze hoog en droog zitten. Kunnen ze daar bedenken dat het allemaal wel kan. Maar ja, die werkgevers in de praktijk die zouden, dacht ik, wel een ander verhaal te vertellen hebben.
1: Ja, en uh, jullie hebben allerlei bedrijven gevraagd om een reactie. Uh, wat voor bedrijven zijn dat eigenlijk? Zijn die een beetje willekeurig gekozen?
2: Ja, we hebben in vijf sectoren, he, dus vijf, nou ja, de, 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 de beroepen, de zorg en de schoonmaken enzovoort. Uh, waar veel zwaar werk wordt gedaan. Daar hebben we uh, werkgevers uh, gevraagd om mee te doen aan ons onderzoek. Dat hebben we heel random gedaan. Dus we hebben gewoon op de, uh, via internet gekeken naar bijvoorbeeld uh, bouwbedrijven... en die bouwbedrijven uh, gemaild. Nou, en daar hebben we 77 uh, werkgevers gehad die daar uh, op gereageerd hebben... die de enquête hebben ingevuld. We hadden hoeveel die jullie hebben gevraagd, weet je dat nog? Uh, volgens mij hebben we bijna uh, 250 werkgevers aangeschreven, ja... Uh, Heel veel gaven ook aan dat ze uh, 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 heel vaak worden gevraagd... voor van allerlei onderzoekjes en weet ik wat allemaal... maar dat ze nog nooit door een politieke partij waren gevraagd. Dat was wel opvallend. Dat was ook wel de reden voor een aantal werkgevers om te reageren. We zijn ook nog met een aantal werkgevers verder in gesprek gegaan. Dus echt te langs gegaan om uh, verder met ze ze te spreken. Ja, en dit is het beeld uh, uh, wat bij mij is achtergebleven... dat we al deze mensen hebben uh, gesproken, is dat er toch veel werkgevers zijn die echt hard voor hun, voor hun zaak hebben... ook hard voor hun werknemers hebben. En um, ja, om die reden ook echt zien dat ja, de weg die we nu zijn ingeslagen... dat dat een doodlopende weg is en dat we zo niet, niet verder kunnen. Ja, van de bedrijven die hebben
1: meegedaan aan jullie onderzoek... zegt Driekwart er niet zeker van te zijn... dat personeelsleden tot hun 66 kunnen blijven doorwerken. Laat staan, langer. Uh, dan denk ik wel altijd van: ja, waarom zouden ze dan wel tot hun 65ste kunnen doorwerken, maar niet tot hun 66ste? Daar snap ik echt helemaal niks van.
2: Begrijp ik. Uh, er zijn zelfs werkgevers die hebben aangegeven in ons onderzoek: van het is nog maar de vraag of ze de 65 al halen. Uh, laat staan die 66. Uh, fysiek en, dan,
1: zeg maar. Fysiek,
2: ja. 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 Of mentaal. Kan natuurlijk ook nog een. Uh, als je echt mentaal zwaar werk hebt. Ja. Als je in een hospice werkt, bijvoorbeeld, kan ik me ook voorstellen dat je op een gegeven moment zegt: van, het, is, het is genoeg geweest. Uh, maar. Kijk, het is wel belangrijk om aan te geven dat wat ons betreft de oplossing ook niet is... van iedereen gaat op hetzelfde moment met pensioen. Uh, Daar moet maatwerk komen. Dus daar moet de mogelijkheid komen voor mensen. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de bouw. Daar hebben ze in hun CAO, de afspraken die werkgevers en werknemers onderling maken... hebben ze afgesproken, 45 jaar werken in de bouw is meer dan genoeg. Als je dus op je 18e bent begonnen in de bouw, wat wat niet uitzonderlijk is dan zou dat betekenen dat je bij 63 jaar zou moeten kunnen stoppen met werken. Nou ja, dan betekent dus dat je uh, tussen die 63 en het dan geldende AOW-leeftijd... dat je daar een vroeg pensioenregeling moet kunnen maken. Nou, dat vinden wij dat dat mogelijk moet worden. Uh, nu is dat, wordt dat echt geblokkeerd doordat er een, nou ja, 2004 waren hele grote protesten. Misschien weten mensen, ja. mensen het nog. Eh, kabinet Balkenende, die toen alle vroeg een prepensioenregeling heeft, eh, heeft afgeschaft. En dat is gedaan door een boete van 52% te introduceren. Als je daar gebruik van maakt van zo'n regeling, betaal je 52% belasting. Ja, daar gaat niemand het eh, natuurlijk mee doen. Nou ja, als die boete er nu afgaat, dan zou bijvoorbeeld, eh, het voorbeeld van, van de bouw... dan zou zo'n bouwvakker eh, in zijn werkzame leven wat extra geld opzij kunnen zetten... zodat hij of zij eh, bij 63% kan stoppen met werken. Eh, dus dat... Het uh, is niet one size fits all. We moeten daar echt uh, uh, goed kijken naar wat er, wat er voor mensen nodig is. Volgens mij kunnen werkgevers en werknemers dat heel goed samen afspreken. Moet de overheid dat mogelijk maken. Uh, maar daarbij is het ook belangrijk dat die AWL het niet blijft stijgen. Nee. Want wat nou als die bouwvakker er bij 63 uit wil en de AWL heeft het is 69? Ja. Ja, dan moet er veel meer jaren overbrugd worden en dan wordt die rekening onbetaalbaar. Ja, precies. En dus het, het hangt met elkaar samen.
1: Ja. Uh, verder uit het onderzoek bleek ook dat zeven uh, op de tien stellen... dat het uh, uh, risicovoller is geworden om 50-plussers aan te nemen... nu de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd wordt naar 67. Uh, snap je nou dat bedrijven niet zo happig
2: zijn om 50-plussers aan te nemen? Want mij lijkt het ook, van, ja, dat zijn toch mensen met ervaring? Zeker, en je ziet ook bijvoorbeeld in de bouw dat het net iets anders ligt. Daar is een gigantisch tekort aan timmerlieden bijvoorbeeld. Maar waar het in dit onderzoek om gaat, volgens mij... En deze uitkomst had ik zelf ook niet helemaal verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Dat heeft zeven op de tien werkgevers die zeggen van, van... ja, het risico doordat mensen zo lang door moeten werken... dat ze uiteindelijk uitvallen, is zo groot... dat ik terughoudend ben om 50 plussers aan te nemen. Zelfs eentje die een werkgever die aangaf... ik neem nooit meer iemand aan van 55 jaar ja. of ouder. Maar even tussendoor, en... wat had je dan wel verwacht? Ik had verwacht dat, uh, 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 ja, dat dit niet zo'n rol zou spelen. Omdat 50 jaar, ja, daar ben je nog niet heel erg oud. Nee, nee uh, hè, Dus dat, dat al zo vroeg werkgevers huiverig zijn om mensen aan te nemen. Ik had het natuurlijk wel verwacht vanuit het andere perspectief. Wij krijgen wel heel veel mail en telefoon en brieven van mensen die zeggen... ja, ik ben uh, 54 en uh, geen enkele werkgever wil, m- wil mij weer hebben. Dus dat, die kant van het verhaal kende ik heel goed. Maar dat ook werkgevers daar zo... Um, ja, zo duidelijk uh, en zo uitgesproken inzitten... dat valt me eigenlijk tegen van de werkgevers. Maar het is ook in t- met, met, met het oog op twee dingen ook wel weer begrijpelijk. Het eerste is de loondoorbetaling bij ziekte. Als een werknemer ziek wordt... dan moet je als werkgever twee jaar het loon doorbetalen. Nou, dat is een financieel risico, wat... Grote werkgevers wel kunnen dragen, maar kleine werkgevers niet. Dus wij vinden ook dat dat, uh, dat, dat moet worden opgelost. Dat dat uh, veel korter moet. En het tweede is die alsmaar stijgende AOW-leeftijd. Want als je nu iemand van 50 aanneemt... Uh, die zal dan door moeten werken tot zijn 68ste. Als er nu niks verandert in een, door een pensioenakkoord. Het is erg belangrijk dat dat ja. gebeurt. Ja. Uh, ja, dan wordt die kans, als mensen langer door moeten... wordt die kans ook groter. En dat zie je ook bijvoorbeeld in de instroom... in de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, de WIA... Dan zie je dat in de sectoren als metaal bijvoorbeeld... dat die instroom met 60% is toegenomen. Maar je ziet het ook in de zorg dat dat, dat dat toeneemt. Omdat mensen het fysiek gewoon simpelweg niet redden... om tot die leeftijd door te werken. En dan uitvallen, ziek worden en volgens arbeidsongeschikt worden. Ja, dat is natuurlijk ja, in een zichzelf... Ja, als je een beetje een fatsoenlijk en beschaafd land wil zijn... dan moeten we mensen niet dwingen om door te werken... tot ze er letterlijk bij neervallen en ziek ziek thuiskomen zitten. maar dat dat
1: kost dan uiteindelijk
2: ook zowel de belastingbetaler... als de werkgever natuurlijk geld. Ja, de grootste prijs betalen de mensen natuurlijk zelf, met hun lichaam. Uh, Maar inderdaad, ook de financiële gevolgen zijn uh, zijn gigantisch. Uh, uh, Om heel veel redenen dus heel onverstandig om op deze weg door te gaan.
1: Ja. Uh, nou ja, we worden natuurlijk wel met z'n allen ouder, denk ik dan wel. Hè? Uh, dus we blijven ook met z'n allen natuurlijk langer gebruik maken van alle voorzieningen. Dus ik denk dan wel weer van, ja, het is toch eigenlijk best wel logisch... dat je dan ook langer doorwerkt?
2: Nou ja, in een aantal gevallen kunnen mensen ook langer doorwerken. En dat uh, mag van de SP ook. Ik bedoel, iedereen mag doorwerken tot, uh, hij of zij, uh, tot, uh, tot elke leeftijd die hij of zij, uh, hij of zij wil. Uh, maar het punt is wel dat uh, uh, ja, we worden gemiddeld ouder... Uh, maar je ziet ook dat die verschillen heel erg groot zijn. Je ziet dat het gaat niet voor iedereen. Nee, je ziet dat juist... Dat is ook wel schijnend nu. Je ziet dat juist de mensen die jong zijn begonnen met werken... Vaak een praktische opleiding hebben. Vaak het zwaardere werk hebben. Dat dat nu ook de groep is die het langste doorwerkt. Omdat ze niet de financiële middelen hebben om eerder te stoppen. En dus juist mensen die laat zijn begonnen met werken... Een hoge opleiding hebben. Relatief licht werk hebben gedaan. Die zie je nu dat ze eerder kunnen stoppen met werken. Gewoon omdat ze het kunnen betalen. Ja, dat... Dat verschil is, uh, uh, is gigantisch. En dan, nou ja, als je dan ook nog uh, in oogschouw neemt... dat uh, die mensen met die praktische opleiding... en een lager inkomen en vaak zwaarder werk... dat die ook zeven jaar korter leven... ja, dan moet je natuurlijk als, als, als samenleving je wel afvragen... of de, de manier waarop we dat nu georganiseerd hebben goed is. Het antwoord van de SP is nee. Dat is niet op een goede manier uh, georganiseerd... En daarom moet ook, nou, wat ik net beschreef voor de bouw... Hè, dus, uh, maar dat geldt voor heel veel andere sectoren ook... moeten er mogelijkheden komen dat mensen weer uh, eerder kunnen stoppen met werken. Dus die vroeg pensioen uh, moet weer
1: mogelijk worden. Ja, uh, nou, het is al gezegd, voor zware beroepen ligt dit allemaal uh, anders. Uh, maar bijvoorbeeld voor jou en voor mij, ik doe, zou het zelf heel erg vinden... tot slot, uh, ja, om langer door te moeten werken.
2: <laughs> nou, ik, heb een, ik heb een betaalde hobby. Ik vind, mijn, ik vind mijn werk vind ik, vind ik fantastisch. En, ja, ik weet, maar goed, ik weet ook niet hoe ik mij lichamelijk en geestelijk voel... als ik straks 65 ben. Ik kan nu wel met mijn grote mond zeggen... Well, ja, ik heb, hartstikke leuk, ik heb hartstikke leuk werk en ik wil dat blijven doen tot mijn 70ste. Maar dat weet ik nog helemaal niet.
1: Nee, maar goed, je maakt als Kamerlid ook wel heel veel uren. Dus misschien dat het daardoor ook mentaler wel zwaar wordt... dat je misschien daardoor
2: eerder uitgeput bent. Nou ja, ik, ik heb zoveel. Nou ja, nogmaals, ik heb meer het gevoel dat ik een soort betaalde hobby heb. Uh, ik werk wel veel en ik werk ook wel hard. Uh, maar ik vind het, ik vind het fantastisch. Uh, maar uh, het is, we moeten denk ik wel uitkijken om te zeggen: van ja, jij en ik kunnen wel langer doorwerken, dus de rest ook. Uh, terwijl we het van onszelf nog niet eens weten. Want nee. wij kunnen niet in de toekomst kijken. Uh, we weten niet uh, 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 ja, hoe het zich ontwikkelt, ons leven. Uh, Dus ik denk dat het ook voor mensen die nu jong zijn en denken van nou, ik red het wel tot mijn 70ste. Ja, uh, pas even op. Uh, vragen eens aan je opa of oma hoe het was toen zij uh, 65 waren. En of zij toen ook het idee hadden dat ze tot hun 70ste door konden werken. Ja,
1: Uh, je zei net van ja, we kunnen niet in de toekomst kijken, we kunnen niet voorspellen. Maar toch wil ik een vraag aan je stellen.
2: Wanneer denk je dat er nou een pensioenakkoord is? (lacht) Nou ja, er is uh, één belangrijke datum en dat is uh, 1 juli aanstaande. Als we iets willen doen aan de AOW-leeftijd voor 2020, dus voor volgend jaar... dan moet dat voor 1 juli aanstaan, dan moet dat uh, geregeld zijn. Uh, Dus wat mij betreft is het een grote haast. Uh, Minister Koolmees is na de verkiezingen uh, waarbij het kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer verloren is... die een kopje koffie gaan drinken, hier en daar. Maar hij lijkt niet echt haast te hebben, want we zijn nu al een week of drie uh, ruim uh, uh, verder... Ja, wat mij betreft hadden we al uh, drie weken met elkaar kunnen spreken... in plaats van uh, afwachten. Uh, ja, en ik... Nou goed, ik denk dat het er ook mee te maken heeft... Dat, dat ze binnen het kabinet er gewoon nog niet uit zijn. Dat ze nog niet weten met wat, welk botsen ze kunnen komen. Dat ze nog aan het kijken zijn hoeveel geld is er nodig voor het klimaatakkoord. Wat hebben we dan nog voor het pensioenakkoord? En uh, nou ja, ik... Uh, ik ben bang dat ze, daar, dat ze daar nog met elkaar aan het worstelen zijn. Uh, en dat gaat allemaal ten koste van al die mensen... die op tijd zouden moeten kunnen stoppen met werken. En zeker ook van al die miljoenen mensen... waarvan het pensioen verlaagd dreigt te worden. Nou, ga de minister dan maar weer uh,
1: achter de broek aan zitten. Uh, Hij moet een beetje werken, ja. Ja.
2: Bart van Kent, uh,
1: SP-Kamerlid uh, en ook uh, oud Haagse raadslid. Uh, Dank en fijn dat je het uh, gast was. Dankjewel.
2: Leuk om hier weer een keer te zijn. Dankjewel. je wel. Tot 11 uur
0: Spuigasten op Den Haag-FM.
1: De Haagse wethouder Rachid Gernawi heeft zijn welgemeende excuses aangeboden voor de miljoenenblunder van de gemeente. Vorige week donderdag maakte de gemeente per ongeluk 2,5 miljoen euro over naar 69 Hagenaars met een bijstandsuitkering. De meeste mensen hebben het geld terugbetaald, maar er ontbreken nog tienduizenden euro's. Het is een probleem dat de gemeente zelf heeft veroorzaakt en daar baalt de gemeenteraad enorm van.
2: Het is uh, uh, ontzettend vervelend en vooral vervelend voor de betrokkenen. Uh, Het gaat om mensen, uh, bijstandsgerechtigden, uh, die weer mee willen doen in de samenleving, die uh, willen uh, gaan werken. En het is natuurlijk uh, zeer confronterend voor hun om ineens een behoorlijk uh, bedrag op je rekening te zien staan. En uh, ja, dat dat kan gewoon niet.
1: Ja, ik denk dat we er allemaal vreselijk van zijn geschrokken dat er uh, comma's en streepjes en punten, dat dat verkeerd is gelopen... Ik denk dat de wethouder daar redelijk goed antwoord op heeft gegeven. Maar inderdaad, eh, dat gebeurt alleen maar in een slechte film.
0: We zijn natuurlijk enorm geschrokken van de fout. En ik ben ook niet helemaal gerustgesteld. Want toen we vandaag vroegen of de fout zich opnieuw zou kunnen voordoen... of mogelijk in andere systemen, had de wethouder nog geen goed antwoord. Dus? Er moet nu onafhankelijk onderzoek komen. En wat ons betreft breder dan alleen het systeem dat hier is gebruikt. Daar is evident een fout mee gemaakt. Maar het mag niet vaker voorkomen. En ook niet in andere financiële systemen. Dit willen willen we mensen in de stad gewoon. Niet aandoen.
1: Zeiden de raadsleden Janice Roebram van Hart voor Den Haag Groep de Mos, Judith Aalshoorn van Ginderen van de VVD en als laatste hoor je Martijn Balster van de Partij van de Arbeid. En bij onze gast de financieel specialist in de gemeenteraad Maarten de Vuist van GroenLinks en Pieter Gibbis van ChristUnie SGP. Beiden,
0: goedemorgen. Goedemorgen. Een hele goede morgen.
1: Ja, jullie balen, uh, jullie collega's balen dus van de situatie. Uh, jullie ook, Maarten?
0: Ja, nog steeds eigenlijk. Ja. Ja. Uh, en inderdaad, zoals Janice uh, Ropram gaf, uh, in eerste instantie voor de mensen zelf, die het be- betreft. Ja, en uh, Pieter? Ja, kijk, uh, fouten maken is menselijk. Maar juist omdat het
3: fouten maken menselijk is, hebben wij allemaal procedures. Uh, zoals bijvoorbeeld het vier-ogen-principe bij de gemeente ingesteld om dit soort fouten te voorkomen. En dat is precies wat Maarten zegt. Ellende is niet zozeer... Dat, dat er een fout gebeurt, maar vooral dat zo'n fout... altijd weer uh, ja, zwakkere mensen in onze stad treffen. En die kunnen dat nou net het minste hebben. Ja, maar wat is er nou volgens jullie misgegaan, Pieter? Nou ja, ik weet niet of je wel eens met Excel werkt. en dan ga je van de Nederlandstalig naar de Engelse versie. van de Engelse naar de Nederlandse. en dan uh, worden die punten en comma's veranderd. Hè? En dan. Uh, dat, dat scheelt een, een, zomaar een honderdtal. Ja. Uh, dus kijk, ik kan me heel goed voorstellen. dat ergens uh, uh, zoiets uh, misgaat. Maar net wat ik zeg. we hebben niet voor niks controlemechanismen. en het vier ogen principe uh, en paraven die echt moeten worden gezet. van hey, klopt het wat we gaan overmaken. En uh, die procedures zijn er niet voor niks. En daar is dus iets uh, misgegaan. Want dat er echt in de eerste schakel iets misgaat. Ja, dat kan gebeuren. Maar ergens in die volgende schakels moet het worden opgemerkt... en moet het worden gecorrigeerd. Um, uh, wat exact de fout is ge- geweest... Ja, daar heeft de wethouder nog steeds geen, uh, geen helderheid over geboden. Hè. Hij zegt dat dat moet worden uitgezocht. Overigens heb ik daar wel zorgen over. van. Ja, deze hele uh, transactie dat ging om 2,5 miljoen. Hè. 69 mensen in totaal ongeveer 2,5 miljoen euro. Nou, we moeten niet gaan hebben dat het onderzoek straks bijna net zoveel gaat kosten... om uh, de fouten achter te halen. Want dan zijn we, nog, uh, ja, dan zijn we echt in de aap gelogeerd.
1: Ja. Uh, Maarten de Vuist van uh, GroenLinks. Ja, ik vraag me dan wel een beetje af, ja, zoals Pieter het schetst... Uh, het, het klinkt vrij, uh, vrij simpel waar het fout is, uh, het fout is gegaan. Uh, maar ik, ja, ik vraag me dan wel een beetje af... Ja, hoe heeft dit dan zo kunnen gebeuren dat mensen niet zien... Uh, dat ze ineens het honderdvoudige uh, overmaken... in plaats van dat ze gewoon het normale aantal uh, ja, overmaken?
0: Ja, dat is inderdaad... Uh, het verwonderlijke is dat er, er moeten eigenlijk meerdere fouten zijn gemaakt. Niet alleen door mensen, maar ook door het systeem zelf. Dat klinkt, wel, klinkt, sorry, klinkt heel science fiction. Ja. Het systeem uh, heeft ons de grazen genomen. Zo is het niet bedoeld. Maar het is inderdaad je, een, een menselijke fout. Inclusief bijvoorbeeld, het is wat hypothetisch wat Pieter schetst. Maar die conversie van, uh, van de ene tekst naar de andere... ...punten worden komma's, uh, en ke- commas worden punten. Uh, maar er is blijkbaar ook geen cap op dat er een zo hoog bedrag naar mensen wordt geschreven. en dat er dan wordt gezegd. Wow, wacht even. Uh, klopt maar het klopt het is het niet, ja. ja uh, is het echt de bedoeling dat iemand een middenklasse kan kopen van het geld van de gemeente? Um, dus dat, dat, uh, het, 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 is, het lijkt niet een fout te zijn. En volgens mij is dat. wat, wat ik begrijp ook waar de wethouder. Ja, de wethouder wil dat volledig begrijpen wat er gebeurd is. En, Pieter zegt, we ja, uitkijken dat het niet uh, 2,5 miljoen of, of in ieder geval uh, een aantal tienduizenden euro's kost. Want dan uh, is de schade nog verdubbelen de schade zelf. Aan de andere kant, ik denk wel, omdat we zo vertrouwen op systemen, um, en inderdaad, met één paraaf we, geven we 69, of geeft gemeente toestemming om 69 betalingen over te maken. Dus wij moeten wel zeker weten dat onze systemen goed ingericht zijn. Uh, En wat dat betreft uh, ben ik het ook wel eens met Martijn Balster. Die die schetst van, nou, we, we moeten in ieder geval ook kijken... of dit breder zou kunnen gebeuren. Ja, en als
1: het dan uh, 2,5 miljoen euro gaat kosten... dan is het misschien nog de moeite waard, uh, Pieter.
3: Want ja, het, het gaat wel om een begroting van 2 miljard. Nou, m- ja, nou ja, ik hoop dat zo snel mogelijk de diagnose uh, kan worden gesteld... door de wethouder, dat hij exact <lacht> ons kan vertellen... wat is er nou precies fout gegaan... en wat is de opeenvolging in de verschillende schakels... Uh, die, uh, die, die natuurlijk als soort van back-up zijn, zijn georganiseerd in de gemeente. Wat is daar dan fout gegaan? Ik hoop dat die diagnose zo snel mogelijk kan worden gesteld... En dat die diagnose op zich uh, niet zoveel hoeft te kosten. Als die diagnose is gesteld, dan moeten we horen wat is de oplossing. Maar ik hoop niet dat er, ik weet niet hoeveel geld wordt stukgeslagen... om die diagnose te stellen. Want ja, ik, ik, het gaat er bij mij nog niet in dat dat heel ingewikkeld uh, zou moeten zijn. Maar oké, ik wacht het af. Ik ik geef in ieder geval één waarschuwing. Het mag niet zo zijn dat dit hele akkerfietje ertoe leidt... dat 69 mensen stress hebben. En uiteindelijk een consultant hier lachend het stadhuis verlaat... het IJspleis verlaat met een hele dikke portemonnee.
1: Ja, uh, en ik denk wel dan wel uh, met met, met de ambtenaren hier op het stadhuis. uh, Ja, ik bedoel, een foutje kan gebeuren, uh, wordt dan gezegd. Maar ik vraag me wel een beetje af. Ja, is er nou niemand die daar logisch nadenkt... en denkt van uh, dat het honderdvoudige wordt uitgekeerd... dat het gewoon echt niet kan kloppen?
3: Ja, nou ja, dat is inderdaad een terechte vraag. Uh, Ik bedoel, uh, uh, dat laagste bedrag, dat lag in de buurt van de 7.000 euro... daar kun je nog uh, misschien denken van, nou, ja, zo, dat kan. Maar het hoogste bedrag lag dik boven de ton. Uh, Ja, dat is toch niet uh, een normale uitkering die je hier iedere maand uh, verstrekt... als als ambtenaar inderdaad. Maar ja, ik wil daar op dit moment niet niet, uh, te harde conclusies over trekken... Uh, de fout is, is nou eenmaal gebeurd. Het moet de diagnose, wat er precies fout is gegaan, moet nu zo snel mogelijk worden gesteld. Want dat weten we nog niet, steeds niet exact. Hè? We weten het ongeveer. Daarbij moet wel gezegd, ja, als we het nu nog steeds niet exact weten... Maar en ongeveer, waarom heeft uh, Rachid Kernoui daar zo lang gewacht om de raad te informeren? Ik bedoel, ja. als de telegraaf... Met een, ik, ik, ik snap dat de wethouder de telegraaf een prachtige scoop gunt. Maar hij had ook vrijdag uh, in de loop van de dag al een briefje kunnen sturen van mensen... Dit speelt uh, dit is er ongeveer aan de hand. En uh, zodra ik meer weet informeer ik u nader, maar dan weet u dit alvast.
1: Ja. Maarten, snap jij waarom de wethouder niet meteen uh, ja, de telefoon heeft gepakt...
0: of meteen een brief heeft ges- uh, geschreven aan de gemeenteraad? Ja, ik, um, dus, er waren twee scenario's. Ja, dus uh, het scenario waar ook uh, collega Koster van het CDA op zat... van nou, u had ons toch wel even meteen kunnen informeren en zeggen... de rest volgt nog. Um, of het scenario van ik wil toch wel enigszins duidelijk hebben wat de omvang is, uh, wat wat de effecten zijn. En ik wil dat in één keer uh, doen. De wethouder heeft voor dat tweede scenario gekozen. Wat als nadeel heeft dat mensen zeggen... hadden we niet eerder kunnen komen, kies je voor het eerste scenario. Dan gaan mensen lopen lopen pushen. Maar nu weten we nog niks. En wordt het misschien groter of kleiner dan dat is. Dus ik ik vind op zich... hij zegt, donderdagavond ben ik geïnformeerd. Uh, Op vrijdag kreeg ik uh, daar de eerste notitie over... uh, dat ik weer teruggestuurd met een aantal vragen. En toen ben ik gaan informeren... De Telegraaf heeft de de werkelijkheid ingehaald. Daar heb ik nog wel wel compassie mee. Uh, Dat dat hij probeert om in ieder geval te zorgen... dat wat hij communiceert, dat dat het goede is. zou ik zelf, ook vanuit crisiscommunicatie zou ik dat zelfs aanbevelen... Ja. dat je niet daar nog een keer de fout ga, in Goed, gaat maken. Goed, dat snap ik. Maar als dan eenmaal op zaterdagochtend...
1: Men, men wist al op vrijdag dat dit artikel van de Telegraaf eraan zat te komen... had hij gewoon kunnen besluiten... op zaterdagochtend stuur ik dit meteen naar de gemeenteraad... en naar het college, et cetera. Ja, ja, dan
0: ga ik ervan uit. Maar dat is een aannem aan mijn kant... Dat, dat hij zelf dat nog niet solide genoeg vond wat hij op zaterdag Ja, maar hoe hoefsturen. kan het dan dat de Telegraaf meer weet dan dat hij zelf weet? De Telegraaf wist ook dingen die niet bleken te kloppen. Hè? Dus het, uh, het ging om daklozen en, uh, en criminelen. Dat, dat, was, uh, dat was er eigenlijk bij verzonnen. Dus uh, wat, ja, dat, dat, geeft, dat geeft misschien aan... dat als je te snel beweegt, dan maak je dit soort fouten. Ja, dus op het moment dat Gwennaii dat, uh, nou, daarover kon, kon communiceren... kon hij dat beeld wel meteen rechtzetten. Dus ja, de, uh, nogmaals, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Ja. Pieter? Nou ja, dat is gewoon opmerkelijk. Want de
3: Telegraaf zat afgezien van dat puntje inderdaad... van wie heeft nou precies dat geld puntje, ontvangen? Puntje, puntje. Het was toch uh, vet in letters. Had de Telegraaf zat verdacht dicht bij de werkelijkheid. Uh, en als die zo precies die werkelijkheid kunnen schetsen... Uh, als een, uh, he, journalisten die eigenlijk afhankelijk zijn van bronnen op zo'n stadhuis... ja, dan moet een wethouder uh, waar die bronnen eigenlijk voor werken... Uh, dat toch helemaal uh, uh, snel kunnen schetsen. Dus, Maar oké, okay, dat is nou helemaal gebeurd... Uh, Ik hoop nu gewoon dat in de toekomst dit niet meer gebeurt... en dat we er snel hiervan leren. Wat natuurlijk een punt is wat vaker bij deze wethouder uh, aan de orde is... dat hij uh, wat wat traag is en wat laat is om de raad echt helemaal serieus te nemen... en echt helemaal mee te nemen en echt proactief te informeren. Het lijkt wel alsof uh, zowel bij de wethouder als bij uh, uh, de mensen... waar hij verantwoordelijk voor is, die hebben wel een top of mind. Uh, We moeten dit probleem oplossen... Maar die hebben niet uh, boven uh, in hun hoofd zitten van... oh, en de raad moet als eerste uh, worden geïnformeerd. Ja. Dat lijkt wel een soort van nou ja, een stap ergens uh, verder weg in het proces. Ja, dat, 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 zo werkt een democratie niet.
1: En Nog even terug naar jouw uh, eerste stap. Uh, want uh, toen hadden we het dus over uh, ja, het lek dat mogelijk dus vanuit uh, het stadhuis uh, komt. Het kan haast niet anders. Is dat eigenlijk niet nog veel kwalijker? Dat er vanuit uh, de ambtenarij de, uh, ja,
3: wordt er gelekt naar de pers hierover? Ja, daar kan ik niet helemaal achter kijken. Kijk, het is ook, uh, de, je, is ook allereerst complimenten voor de onderzoeksjournalistiek uh, van de Telegraaf. Uh, ja, de uh, onderzoeksjournalistiek. Ze
1: hebben, ze, ja, ja,
3: het is, het is onderzoeks uh, tussen haarnesten, want ze hebben gewoon heel snel dit opgemerkt blijkbaar. Ergens is, is hen iets ter oren gekomen of zijn ze getipt of wat dan ook. En ze hebben heel snel hier een uh, mooie scoop van gemaakt. Ja, ik, ik kan daar niet helemaal achter kijken uh, uh, welke bronnen ze allemaal hebben gehad. Het is helder dat, dat, dat er bronnen zijn geweest. Uh, ja, er, werd, er werd bijvoorbeeld iemand van het Servicepunt aangehaald... geloof ik, in, het, uh, in de Telegraaf. Uh, ja, nee, daar ga ik nu geen harde uitspraken over doen. feit is dat, in de, uh, dat donderdagavond... Uh, Rashid Kenoui, de wethouder, hierover hoorde... en dat dit zaterdag in de krant stond dat wij zondagmiddag een brief hebben gekregen. Dus dat er voldoende ruimte was, volgens mij, om eerder een signaal af te geven. Al was het maar misschien niet met een officiële brief. Even een belletje naar de fracties. Van, uh, ik nodig jullie uh, vrijdagavond bij mij op de kamer uit... en dan informeer ik jullie even alvast vertrouwelijk. En later kom ik met een brief. Dus er waren meer opties dan alleen maar het schrijven van een brief. Ja, Uh, Maarten, uh, hoe kijk jij daarnaar dat er uh, gelekt wordt vanuit het stadhuis... vanuit de ambtenarij
0: naar de pers uh, over dit uh, onderwerp? Nou, kijk, ik zit toch wel stiekem in mijn hoofd, maar we zijn, we zijn Noord-Korea niet. We hebben gewoon een vrije pers en ook mensen die vinden dat als iets tegen hun geweten ingaat, dat ze daar iets moeten kunnen doen. Dat is het hele klokkenluidersprincipe. Dus, dus ik, ik wil daar ook, ook niet hele harde woorden voor gebruiken van het moet hier uh, potdicht zijn. Je, je raakt wel nieuwsgierig, wat, wat waren de beweegredenen om dit naar buiten te brengen? Uh, die 67 mensen, of die er nou mee geholpen zijn, dat, dat weet ik niet. Uh, die, die kwamen in de spotlight. Nou ja, sommigen hebben hun verhalen kunnen doen. Uh, dat ze uh, dit als een mooie gelegenheid zagen om, uh, om hun schuldenlast uh, te, te vereenvoudigen of af te lossen. Uh, dat, dat heeft dan misschien nog een enkele opgeleverd. Maar ja, dus dat, dat daar ben ik wel benieuwd naar. Wat waren de bewegingen om dit naar. Uh, naar buiten te brengen. Ja. Laten we nog even over de andere financiële onderwerpen hebben van, uh, van deze week.
1: Uh, want de financiën die zijn wel de rode draad uh, van deze politieke week. Uh, want deze week bleek dat het busplatform bij Den Haag Centraal... 4,8 miljoen euro duurder wordt dan gepland. En dat alle noodmaatregelen die de gemeente Den Haag heeft getroffen... voor het herstellen van de kademuren aan de Noordwal... inmiddels 1,5 miljoen euro hebben gekost. Ja, over de Noordwal, om daar even mee te beginnen,
3: Pieter. Hoe is het toch mogelijk dat dit zoveel geld heeft gekost? 1,5 miljoen euro voor 18 bomen? Ja. Ja, ik, eigenlijk een opmerking vooraf. We moeten even niet alle fouten op één hoop gooien. Eigenlijk heb je de eerste categorie is eigenlijk menselijke fouten. In combinatie met, met punt, het systeem, ja. dat is die 2,5 miljoen blunder die we net besproken hebben. Dan heb je eigenlijk projecten die inderdaad eh, verdacht vaak zowel uit de tijd als uit de kosten lopen. Busplatform hmm. eh, 5 miljoen meer dan de oorspronkelijk geraamde 20 miljoen. Uh, de fietsparkeergarage daar op het Koningin-Julianenplein... He, daar een paar meter verderop, ook inmiddels al 3,5 miljoen duurder... en ook drie jaar vertraagd inmiddels. Uh, het OCC, hier het uh, Cultuurpaleis, wat er wordt gebouwd, uh, 31 miljoen duurder... en ook meer dan een jaar, anderhalf jaar, vertraagd inmiddels. Dat is, laten we zeggen, de tweede categorie. En de derde categorie is eigenlijk... Ja, dat zou je kunnen typeren als... democratie is best een dure methode. Uh, want... Ja, we hadden inderdaad natuurlijk aan het Noordwal... Uh, als je het gewoon gepland had van, uh, oh dan willen we willen daar nieuwe fietspaden. De kade is aan het eind van zijn levensduur. Die moet vervangen worden. Daar had je natuurlijk een integraal project van moeten maken. In 2017. Alles in één keer aanpakken. Alles in één keer aanpakken. En klaar is Kees. Maar ja, er waren nou eenmaal partijen. En ook bewoners. Die alles in het werk hebben gesteld. Om de levensduur van die kastanjebomen daar. Die 18 befaamde kastanjebomen te verlengen. En nou ja, we hadden deze week inderdaad debat. Met Richard de Mos, de wethouder. Die verantwoordelijk is hiervoor. En ik vroeg. Uh, maar hoeveel meer kosten zijn er inmiddels opgetreden? Ja, dat was dus inderdaad anderhalf miljoen. En, we, en we, stellen, we tellen nog steeds door. Anderhalf miljoen, dat is meer dan 83.000 euro per boom. En dan rijst bij mij inderdaad wel de vraag: Oké, okay, allemaal legitiem die je uh, inzet om bomen te behouden. Maar 83.000, dat kun je niet volhouden in de hele stad. En een van die partijen die zich druk
1: heeft gemaakt om die bomen is GroenLinks. Nou, toevallig zit hij hier. Maarten de Vuist. Uh, ja, je hebt zelf misschien niet zozeer actie gevoerd voor het behoud van die bomen. Nee, geloof ik. Al ja. een uh, oh,
0: keer. Als bewoner nog.
1: Ja. Maar, maar kom op, uh, anderhalf miljoen euro voor 18 bomen. Dat gaat wel heel ver.
0: Volgens mij zijn het niet alleen de 18 bomen hè, waar die anderhalf miljoen naartoe is gegaan. Nou, het is waar, een beetje gechargeerd, misschien. Dat ja. is een klein beetje gechargeerd. Waar het uiteindelijk om gaat is het kader waar bomen op staan. En die kader die, die verslechtert nu sneller dan gedacht ook in 2017. En dat leidt tot extra maatregelen die nu getroffen zijn. Um, ik, um, ik weet dat uh, Pieter leuk is uh, met, uh, met rekensommen. Uh, ik verwacht dat het een wonder is in Excel, dat die punten en de komma niet zo snel zal verw- verwisselen. Maar dit is een iets te platgeslagen rekensom. Um, en wat ik, wat ik wel vind, en ik denk dat dat in dit college ook wel een verandering is, en dat we dat ook bij wethouder de Mos uh, zagen. Um, we, Die bomen, dat dat is ook gewoon natuurlijk kapitaal wat we hebben als stad. Er ligt hier genoeg tegels, er ligt hier genoeg beton. Dus laten we daar dan ook echt een zorgvuldige afweging maken. Moeten alle bomen nu blijven staan? Helaas, dat dat kan niet, want we leven in de stad. Maar een zorgvuldigere afweging, in ieder geval dan in het verleden is gebeurd... over bomen, zeker dit soort grote monumentale bomen... in deze tijd van luchtkwaliteit, in deze tijd van klimaat, ja... Daar daar sta ik voor en ik ben blij dat het college daar ook voor staat.
1: Ja, Uh, Pieter, het zonden net even die hele rits uh, van projecten... die allemaal duurder zijn uh, geworden op. Uh, Maar het geeft wel wel te denken, ook ook met dat busplatform van deze week... wat dus uh, 4,8 miljoen, uh, dan ga ik bijna de boel zelf verwisselen... Uh, (lacht) 4,8 miljoen euro duurder is dan uh, dan gepland. Het geeft wel te denken, schetst de gemeente dan eigenlijk... bij projecten een soort van
0: te rooskleurig beeld aan de ontwikkelaars... waardoor het misschien dan uiteindelijk duurder wordt? Ja, ik vond dat het leukste aan jouw uitnodiging, Ivar, voor de, vanochtend... is om um, daar is inderdaad over na te denken. Want er zijn projecten die wel goed gaan. De Rotterdamse Baan wordt hier vaak genoemd. Uh, gaat uh, op tijd binnen de kosten. Ik bedoel, het is niet mijn favoriete project, maar... Er is zelfs van, nog geld over. Want, van, ja, van, ja, vanuit ja. financieel perspectief ja. uh, is dat een uh, succes. Uh, maar nou, de, de opzomming kan alvast nog verder aangevuld worden die, uh, die Pieter gaf... En vooral bij die bouwprojecten, ik ik denk dat er een aantal oorzaken zijn... maar ik weet van geen enkel van die oorzaken hoe belangrijk die is. Eentje is dat een aantal van de bouwprojecten waar we nu mee zitten... zijn gegund, zeg maar, post-crisistijd. Maar de aannemers waren echt nog op zoek naar grote opdrachten... om mensen en hun bedrijf draaiende te kunnen houden. Dus ze zijn echt scherp voor de wind gegaan... en hebben misschien wel meer risico's genomen, financiële risico's... dan ze zelf wilden. Tegelijkertijd zie je dat bij overheden, dat ze hebben geprobeerd om die risico's zoveel mogelijk aan de opdrachtnemer uh, uh, te, te geven. Uh, waardoor uh, veel van die conflicten, ook bij het OCC, gaan er dan over, hadden wij dat van tevoren kunnen weten. Heeft de gemeente dit goed genoeg opgeleverd? Koningin julianenplein daar blijken allemaal buizen, kabels uh, en alles onder te lopen. Dat had de gemeente netjes uh, kunnen doorgeven. Uh, dus, dus dat speelt mee. Ondertussen is die crisis wel voorbij. Dus uh, je, je, je proeft een beetje in de brief van, uh, van wethouder Revis over het busplatform... dat hij heeft gekeken, kunnen wij stoppen met dit contract en het dan een ander gunnen? Het staat er niet hoor, maar het is ook, ook dat is een aanname van mijn kant. Maar als je het nu opnieuw aanbesteedt, de bouwkosten stijgen 8% per jaar. Uh, dus vergeleken met toen je het gegund hebt, zijn die bouwkosten 8% plus 8%. Plus, dus je komt nog duurder uit. Dus de gemeente heeft nu uh, zelf weinig... Ah, het is niet dat de markt op dit moment de beste vriend is van, uh, van een gemeente die, uh, die wil bouwen. Nee. Dus zo zijn er meerdere dingen waarvan ik denk... en de belangrijkste waarvan ik me echt afvraag bij uh, het koningin Juliana-plan. we hebben het daar eerder over gehad... Het, uh, het regie nemen als overheid en niet ook dat proberen weg te, weg te geven aan een opdrachtnemer... doen we dat nog voldoende? Uh, met, 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 twee, met die onderbouw, die bovenbouw... twee verschillende partijen die met elkaar praten. De, 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 op, om technische redenen zegt de onderbouw... ik doe het anders, komt de Kuip. En zegt de bovenbouw, oeh, wacht, wat, wat gebeurt daar? En dat leidt tot vertraging. Dat leidt tot gedreiging met rechtszaken, uh, et cetera. Dus er zijn een aantal van die oorzaken... waarmee ik denk dat we, dat, dat we op dit moment niet te wind mee hebben... om uh, om een grote infrastructurele projecten te beginnen. Ja. Of te uh, beginnen
1: te woord zetten, sorry. Nee, precies. Nou, ik, 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 ik zie jouw analyse en uh, ik, ik vind het ook interessant. Ik denk dat we gewoon over door moeten praten. Want we zijn al helaas op de oh. tijd. We hadden het <laughs> net al over dat, dat, dat iets niet onze vriend is. Maar tijd is ook niet onze vriend. <laughs>